0: Nacht, Freunde, het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen.
1: Dit is Het Beste uit het Oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is het
2: 14 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
3: Welkom bij deze nieuwe podcast. Deze week konden miljoenen mensen... twee nieuwe pagina's uit het dagboek van Anne Frank lezen. En telde één gelukkige koper miljoenen neer voor een bijzondere diamant. Zelf wilde ze liever niet dat iemand het zou lezen. Maar een dichtgeplakt deel van het dagboek van Anne Frank is nu toch openbaar gemaakt. Dat geeft nieuwe inzichten, vindt schrijfster Jessica Deurlacher. Ja.
4: Uh, het afplakken en het, en het tekstje en het afplakken samen zeggen toch ook weer heel veel over haar, uh, ja, haar zelfinzicht.
3: Ja. Deze week is de Farnese diamant geveild. Het steentje weegt bijna niks.
1: Maar het is maar een klein steentje dit. Hè. Het, is, uh, het weegt zes, ruim 6 karaat. Mm -hmm. Een beetje moeilijk natuurlijk uh, om te vertellen hoe groot dat dan is. Een vingernagel. Ja. Maar het is ook wel leuk om te weten dat een
3: steen van 6 karaat ietsje meer dan 1 gram weegt. Waarom de diamant, ondanks zijn kleine formaat, heel bijzonder is, hoort u straks van juwelenhistoricus Martijn Akkerman. Arno Grunberg stopte na acht jaar met zijn dagelijkse voetnoot op de voorpagina van de Volkskrant. Hij kreeg in die jaren wel eens hatelijke reacties, maar daar zat hij niet mee.
5: God, iemand die de moeite neemt om een e-mail te schrijven van toch 200 woorden. Waarin hij uitlegt waarom je onmiddellijk moet stoppen met die column. En misschien zelfs het liefst euthanasie moet plegen. Die man neemt toch ook een kwartier van
3: zijn leven om dat aan jou uit te leggen. Dat is een compliment. Straks het hele gesprek van Wilfried de Jong met Grunberg over het ambacht van columns schrijven. Afgelopen maandag vierde Israël het 70-jarig bestaan en opende de Verenigde Staten officieel hun ambassade in Jeruzalem. Maar het was ook de dag waarop duizenden Palestijnen demonstreerden aan de grens van Gaza met Israël. Het werd een bloedig protest waarbij zeker 55 Palestijnen omkwamen. Aan het eind van die dag sprak Chris Keijnen met de Nederlands-Palestijnse Dina Zbeidi. Zij was op dat moment in de Arabische stad Zaknin in het noorden van Israël. Chris vroeg haar hoe zij deze dag had beleefd.
6: Ja, een beetje een, een fatigue. Ja, het gevoel dat wij uh, het gewend zijn. Heel jammer natuurlijk, maar het is zo van we zijn niet verbaasd. Maar iedereen is wel echt, zoals ik zei, een beetje depressief, moe, verdrietig. Mensen die, hè, die hier wonen kennen soms ook persoonlijk mensen in Gaza. Dus we, hè, daar volgen wij ook het nieuws echt meer persoonlijk. Een van de ja, mannen die dood is geschoten is een vriend van één vriend van mij. Dus dan hoor je ook dat hij een dochter had van vier jaar die nu zonder dus vader hè, het leven door moet gaan. Dus voor ons is het ook echt persoonlijk. Ja. En wij, wij kijken echt naar de verhalen achter de getallen. Uh, wat heel, veel, hè, heel vaak gebeurt dat niet, maar voor ons zijn het echt 52 levens. Ja,
2: en jouw man ja. komt ook uit Gaza, dus dat, dat is dan heel persoonlijk hè?
6: Uh, het is inderdaad heel persoonlijk. Ik was net nog even aan het chatten met, mijn, uh, met de, de, de zus van, uh, van mijn man in Gaza. Ja, ja. Om te kijken hoe het ging met hen daar. En ze zegt, uh, ja, uh, ook echt depressief. Ze zegt, uh, al die doden weer. Maar Gaza, ze zegt, Gaza is ook zo klein. Uh, dus zij zitten midden in Gazastad, in hun huizen. Maar daar horen ze ook de geluiden van de beschietingen. Uh, traangas komt dichtbij. En mijn schoonzus zegt, als er maar geen oorlog komt, als er ja. maar geen oorlog komt. Ja. Dus ze hebben ook echt angst, want ze hebben al de laatste tien jaar drie oorlogen of zo gehad. Ja. Uh, dus het komt inderdaad heel erg dichtbij, ja.
2: Jij ja. woont uh, tegenwoordig in Amsterdam en bent nu even terug bij je ouders daar in, uh, in uh, Galilea. Hoe zou je de positie van de Palestijnen daar omschrijven?
6: Uh, voor de Palestijnen uh, de Palestijnse burgers binnen Israël... Ja. Die er ook, ook zijn verschillende stemmen, verschillende mensen die verschillend, uh, verschillende acties doen... en verschillend overdenken. Maar in het algemeen um, zijn de mensen hier ook wel echt boos op de Israëlische regering... en op uh, Amerika en het internationale en internationale community. En dus in het algemeen ook alle andere staten die niks doen om Israël te stoppen... Uh, in zijn bezetting en uh, discriminatie binnen Israël wegens de Palestijnen. Het gaat allemaal gewoon door... Um, dus het is, ja, mensen zijn boos, maar ook heel erg moe van alles. Um, iedereen kijkt elkaar aan. We hebben het nieuws op de achtergrond. En we, we, we vertellen elkaar van we hebben het laatste nieuws. En het is echt uh, ja, hopen op iets beters. Maar meer dan hopen is er niet echt veel.
2: Nee. En als jij de situatie nu... Je hebt het over de discriminatie van de Palestijnen in Israël. Als jij dat moet vergelijken met... Toen jij er opgroeide, uh, wat is het verschil dan?
6: Qua verschil, ik, bedoel, ik ben opgegroeid uh, met, dus met die discriminatie. Ik werd altijd als een Palestijn um, en dan, nou, ons het land is geconfiskeerd, gebouwen, huizen worden ook hier uh, plat gegooid door Israël. Uh, mijn vader is een politieke gevangene, heeft jaren in de gevangenis gezeten, daar ben ik ook mee opgegroeid. Hm. Studeren, werk vinden, etcetera, is allemaal moeilijk, dus daar ben ik mee opgegroeid. Ja. En het is nu niet uh, beter geworden, andersom juist. Want ik denk ook in de laatste nou, tien jaar, dat in het internationaal, is, hij wordt, is het niet heel makkelijk iemand te, een terrorist te noemen. Is het heel makkelijk om mensen weg te wuiven... En, en, en dingen zeg, worden makkelijker gezegd, dus het is makkelijker ja. om Palestijnen zwart te maken zonder het context, zonder het verhaal erachter, zonder uh, de geschiedenis erachter. Ja. En dus voor mij is het vooral deprimerend om te horen hoe mensen uh, ja, uh, zo'n korte geheugen hebben soms en praten alsof het alleen maar in de laatste tien jaar allemaal gebeurd is, alsof het conflict uh, tien jaar oud is, terwijl ja. het al zeventig jaar oud is, als het ja. langer. En dus het is er zeker niet beter op geworden. Alleen nee. het is nu gewoon deprimerend om te zien dat het dus niet is verbeterd.
2: Nee. Dus hoe zie jij zelf eigenlijk de troepen van de Palestijnen?
6: Nou, zolang de bezetting voortgaat. Zolang de Palestijnen leven onder, onder Israël. Dus ik zeg, de economie wordt, is onder de controle van Israël. De Palestijnen kunnen niet, de grens niet in of uit. In Gaza zijn ze helemaal opgesloten. In de Westbank is het ook heel moeilijk. Ze kunnen niks uh, doen, in, in, of het is heel moeilijk om echt een, toekomst, een positieve toekomst toe te gaan onder bezetting. Dus zolang dit verder gaat, zie ik niet echt... Een, een positieve uh, verandering, vooral niet ook onder de Palestijns leiderschap. En dan moet ik ook erkennen, daar, mm. daar hebben wij ook niet echt veel vertrouwen in. Nee. Dus het enige wat ik kan zien in de, in de toekomst is dat, er, dat we altijd uh, blijven verzetten. Hè? En, uh, we blijven de straat opgaan. En we proberen de mensen te, eraan te herinneren dat wij ook nog steeds bestaan. En wij ook recht hebben en wij ook uh, gehoord willen worden.
3: De hoge commissaris van de Mensenrechten van de VN... wil een onderzoek instellen naar het geweld van afgelopen week. Tja. Anne Frank schaamde zich een beetje voor een paar schunnige teksten in haar dagboek. Daarom plakte ze die af. Met speciale technieken zijn de pagina's nu weer leesbaar gemaakt. Het gaat om pagina's 78 en 79 van 28 september 1942... Wilfried heeft auteur Jessica De te gast. En zij legt ons uit waar we op die dag zijn in het hele verhaal van Anne Frank.
4: Nou ja, redelijk in het begin natuurlijk. Want ze ging uh, in juni uh, ging eens, uh, uh, onderduiken. Um, maar ja, kijk, ik, ik had zelf uh, zit, ik, had ik net even zitten naspeuren... wat er nog meer allemaal op 28 september 1942 uh, zou zijn geschreven. Ze heeft die dag ongeveer gelooflijk veel geschreven. Dus het is geestig dat nou juist deze passages nu naar voren komen, want Dolce heeft werkelijk de hele dag moet zeker negen uur achter elkaar hebben geschreven. Dus dat is een van de belangrijkste scènes eigenlijk die wij gebruikt hebben voor toneelstuk. Mm -hmm. Waar was de scène over de bescheidenheid die ze elkaar allemaal betwisten. Ze vinden elkaar allemaal niet bescheiden of wel bescheiden. Dat is een ongelooflijk geestige passage die ze uitgebreid heeft beschreven op die dag, en kennelijk heeft ze die dag was ze heel wild en heeft ze ook nog allerlei uh, moppen op papier gezet. En, uh, en, en, en het verhaal waarmee ze dus eigenlijk de lezertjes uh, seksuele voorlichting geeft, dus had druk.
7: <lacht> ja, ongelooflijk. Ja, ja. Nou, nou, nou de, de, de directeur van de Anne Frank Stichting die uh, die, die 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 zegt over de, de vondst van deze twee pagina's van dat het een beter begrip. Is uh, op, op, uh, op Anne van Anne. Vind je dat nou ook? Nou ja, als je dat, ja, ik bedoel. Kijk,
4: voor, iedereen, voor iemand die um, uh, dat werk echt helemaal wil uh, alles ervan wil weten, is het natuurlijk weer een heel klein. Puzzelstukje naar haar uh, psyche. Maar het is het echt uh, ook wel de, de meligheid van een meisje van, van 14. Uh, die ik er eigenlijk in uh, zag. Ja, want en, zeg even,
7: hey, moeten misschien even voor mensen die nog van niets weten, wat, wat, wat is er te vinden op die pagina's, volgens jou? Nou, Naast grapjes. Hè, uh.
4: het, nou, het gaat dan om een het gaat om. Een pagina die sowieso al een beetje rommelig waren in haar ogen... en die ze dan heeft gevuld met moppen... die ze waarschijnlijk aan tafel hoorde van de volwassenen. Niet hele goede moppen. Een beetje schunnige moppen zonder echte pointe. Dat is op pagina 78. En dan heb je ook nog op pagina 79 een verhaal over hoe zij anderen zou inlichten over wat hoe het in de seks toegaat. Nou, ja, heel plat eigenlijk.
7: Ja, als jij die, die pagina's nu bij de hand had gehad een aantal jaar geleden en je was bezig geweest met het script van Anne, had je had je dan dat die, die pagina over seksualiteit had je dat gebruikt? Had je gedacht, God, dit is interessant materiaal voor voor ons?
4: Mm. Nou, nee. Nou, ik, ik heb altijd wel enorme um, waardering gehad... voor de manier waarop Anne haar dagboek 1 en haar dagboek 2... Ja, dat zijn twee versies eigenlijk... die ze geschreven heeft... Uh, hoe ze in dagboek 2... Uh, dat ze pas begon... eigenlijk uh, uh, te schrijven... en uh, te, uh, te samen te stellen... in 1944... toen ze dus al heel lang daar zat... op 29 maart kreeg ze toen het bericht... dat uh, van de minister... Uh, van uh, dat moment op de radio was... minister Bolkenstein die zei... jongens, um, dames en heren... u moet zoveel mogelijk... Uw dagboeken gaan uh, schrijven en uw herinneringen en ervaringen op papier zetten voor na de oorlog. En toen heeft zij in een rush van een paar maanden alles wat ze al had geschreven, geredigeerd um, en uh, herzien en, en beter gemaakt. En, en eigenlijk is, is dat een heel nieuw uh, hele nieuwe versie van het dagboek geworden. Uh -huh. En daarbij paste dit ook helemaal niet. Want het was van veel minder kwaliteit. Dus ja. in die zin wil, wil ik er ook eigenlijk sparen voor zichzelf. Ik zou als schrijver gek worden als mensen naar de dingen die ik heb geschrapt uh, mijn psyche gingen afmeten. Want dat zijn de dingen waar je dan overheen bent. Ja. Maar, maar ja, ze heeft natuurlijk
7: ook niet voor niks het, het afgeplakt. Hè? Dat is, vind, is toch wel een punt eigenlijk. Hè? Iemand plakt Tuurlijk. iets af, die zegt nou die is is het niet goed genoeg, dit wil ik eigenlijk niet. Nee. Uh, en nu, nu al die jaren later zeggen wij, uh, publiceren wij het eigenlijk al.
4: Ja, maar natuurlijk wel met de vermelding dat het afgeplakt was. En ja, dan is dat op zichzelf nog. ook alweer informatie die aangeeft hoe haar geest evolueerde. Ja. Uh, het afplakken en het, en het tekstje en het afplakken samen zeggen toch ook weer heel veel over haar, uh, ja, haar zelfinzicht ja. en, en heeft intelligentie. Ze niet recht op is
7: geheim, vind jij?
4: Nou, dit is natuurlijk geen geheim. Dit is niet echt een geheim. Dan zijn, dan zijn die vijf pagina's waarin ze over haar moeder de meest vreselijke dingen zegt ook een geheim. En dat ze hebben we natuurlijk ook al lang omarmd als een onderdeel van het dagboek. En, en, en die zijn ook interessant. Want ja, ze is, en ze is natuurlijk een heel reflectief meisje geweest... dat mm -hmm. eigenlijk in een heel korte tijd volwassen werd. En dat, dat is ook het bijzondere van dat dagboek. Je ziet haar eigenlijk geestelijk groeien. En tot een schrijfster uitgroeien. Iemand die ook andere mensen wilde vermaken.
7: Ja, nu komen we eigenlijk tot de hamvraag, Jessica. Uh, jij hebt die tekst ook uh, voor je, neem ik aan. Of in, ja, in ieder geval een kopie, ja. kopietje ervan nu. Uh, zou je een stukje uit die tekst voor willen lezen? Of vind je dat dat niet kan?
4: Ik wil het wel doen, maar wel in context dan. Dat we allemaal weten dat ze het heeft weggesmeten. Dat weten we, ja. Ja, oké. Okay. Even denken hoor. Um, ik kan een stukje uit haar seksuele voorlichtingstukje doen. Want ze is natuurlijk zelf ook veertien geweest. Toen ze het schreef. Dus dat vond ze kennelijk buitengewoon fascinerend. Een vrouw wordt omstreeks haar veertiende jaar ongesteld. Dat is dan het teken dat zij rijp is. Om met een man verkering te hebben. Maar dat doet men natuurlijk niet. Voor men getrouwd is. Als men getrouwd is. Kan men het wel doen. Men kan ook zelf regelen. Of men kinderen wil hebben of niet. Als men wel wil gaat de man op de vrouw liggen en doet het mannelijke zaak, zaad in de vrouwelijke scheden, dat gebeurt door ritmische bewegingen. Nou goed, zo gaat het ja. door. Wil je dat ik het helemaal voorlees? Nou
7: Jessica, ik, ik moet zeggen, ik heb niet van, van veel mensen seksuele voorlegging <laughs> gehad, maar die van Jessica en van Anne Frank. Dus <laughs> ik ben eigenlijk heel blij met deze, met deze zinnetjes. Okay. Ik dank je hartelijk voor deze reactie. Jessica okay. Deurlacher
3: historicus. hoe word je dat eigenlijk? Die vraag legde mijn collega Chris Keijner voor aan Martijn Akkerman.
1: Hoe wordt men dat? Ja? Uh,
2: interesse hebben in
1: juwelen, ja. uh, in kunst in het algemeen en dan specialiseren in juwelen.
2: Oké, okay. en u weet alles van juwelen, dus u had ook eerder van deze Farnese diamant
1: gehoord. Nee, daar had niemand van gehoord en ik heb de afgelopen weken, ik weet het natuurlijk sinds een paar weken wel, dat die geveld wordt. Ja. De literatuur nagekeken en het blijkt dat in alle grote boeken over diamanten die
2: steen niet genoemd wordt. Goed, en uh, zit u dan uh, morgen... Vol spanning de berichten op. Ik lig die voor de laptop. Voor de laptop, ja. ja? Wordt het gestreamd? Of, uh... Het wordt
1: gestreamd. Je kunt live uh, meedoen en, of meekijken en dan uh, ja, zeker kijken wat hij gaat opbrengen. Ja, Want waarom,
2: waarom is het zo'n bijzondere steen en dus zo'n bijzondere veiling? Um,
1: het is een blauwe diamant en ja. diamant komt in alle kleuren voor, uh, kleurloos tot zwart en alles wat ertussen zit. Ja. Maar de kleur blauw is buitengewoon zeldzaam. Hoe wordt een diamant blauw? Een diamant wordt blauw door boron. De, uh, de toevoeging van boron in de aarde. Uh, diamant bestaat uit koolstof. En het mineraal boron maakt de kleur blauw. Eén uh, molecuul boron op een miljoen molecuul koolstofmoleculen uh, maakt de kleur blauw. Okay. Maar dat komt en het moet ook echt in die verhouding zijn? moet in die verhouding zijn. Dat komt dus niet vaak dat voor. Komt niet vaak voor. Het, is, het komt hierop neer dat een, een tiende procent van alle diamanten... Een tiende procent, ja. Een tiende procent. Ik probeer is... even de komma en uh, ja, precies. de nullen goed te zetten. Ja. ja, Is blauwachtig. En daarvan is dan nog maar weer 10% geschikt voor een juweel. Oh. Dus het is heel weinig.
2: Dus hoeveel zijn er op de wereld?
1: Nou ja, er zijn een paar bekende blauwe stenen. De Blue Hope Diamond in de Smithsonian Institute in Washington. Hele beroemde steen. De blauwe Wietelsbacher, ook een steen die bekend is... Uh, drie jaar geleden is er een blauwe diamant geveld die twee keer zo groot is als deze steen. Ja. Deze steen is 6 karat, ruim 6 karaat. Die steen was 12 karaat. De Blue Moon heette die. Ja. En die heeft 40 miljoen euro opgebracht toen. Zo, dat is veel hè, voor is één Dat is heel diamant. veel geld. Ja. Deze steen verwacht men 5,5 miljoen euro. Ik denk dat hij wel de 6 gaat halen. Ja. Uh, gezien de historie ook. Die steen van drie jaar geleden had geen historie. Die was net kort daarvoor gevonden.
2: Want wat is de historie van deze steen? En hoe is het mogelijk dat als ze zo zeldzaam zijn. Uh, men 300 jaar lang niet van het bestaan van deze Farnese heeft geweten? Nou, de familie natuurlijk wel. Ja. Uh, die uh, hebben kijk... het stilgehouden. Ja, stilgehouden. Dat ja, is... zou ik ook doen. Maar...
1: <laughs> de laatste generaties dan. Want hij is, hij is uh, geschonken. Hij is gevonden in de Golgonda mijn in India. Om ja. daarmee te beginnen. Ja. Uh, kwamen in de 17e eeuw al die grote hij is geschonken door de Filipijnen aan de Spaanse koningin Elisabeth Farnese, dat was een Italiaanse prinses, die trouwde met de Spaanse koning Philips de
2: En in welke tijd zijn we dan? Dan
1: praten we over 1714. Ter gelegenheid van het huwelijk geschonken. Daarna is die steen in de familie gebleven. Er zijn natuurlijk huwelijken geweest. Er is een keer een Habsburgse prinses bijgekomen. Er is een, een, er zijn Franse, Oostenrijkse families bijgekomen. Maar in principe is die steen altijd in die familie gebleven en ook gedragen. We weten zelfs dat die twee generaties geleden, zeg maar tot 1918, bovenop een diadeem heeft gestaan. Hmm. En uh, daarna is hij in een doosje beland en is hij dus nooit.
2: Uh, meer gedragen nooit meer gesignaleerd. En nee. ook niet
1: in de literatuur bes nee. beschreven. Maar,
2: maar, ik, ik begrijp dat het mooi is, maar waren dat soort stenen belangrijk voor vorstenhuizen? Ja, voor ja of? Een
1: blauwe diamant is een soort, was een soort graal voor de koningshuizen om dat te bezitten. En er waren er, hè, Lodewijk XIV had een blauwe diamant. De Habsburgers hadden een blauwe diamant. De Wietelsbaggers hadden er een. En deze familie dus ook, ook al is het maar een klein steentje. Was het een belegging ook? Of? Het was ook wel een soort belegging. Ik roep altijd juwelen en diamanten zijn geen belegging, maar dit soort stenen dan, maar dan wel. Maar daar spreekt de
2: romanticus in, de historicus vermoedelijk. Of...
1: Uh, nou, de realist. <lacht> oh, de realist. Het is <lacht> gewoon, maar het is maar een klein steentje dit. Hè. Het, is, uh, het weegt zes, ruim zes karaat. Mm -hmm. Een beetje moeilijk natuurlijk uh, om te vertellen hoe groot dat dan is. Een vingernagel. Ja. Maar het is ook wel leuk om te weten dat een steen van zes karaat ietsje meer dan één gram weegt.
2: Dat is niks. Nee, dat is dus niet. Niet te hard niezen. Nee, precies. Nee. Um, waarom komt hij nu opeens naar boven? Van wie is hij nou, en hoe het, komt hij op de veiling? Het
1: veilinghuis Solterbies doet daar een beetje geheimzinnig over. Die hebben een hele beschrijving gegeven. Ja. Maar het eind van het verhaal beschrijven ze niet. Um, dat is gewoon een kwestie van even die familie napluizen. En dan merk je dat er in het begin van de vorige eeuw een Oostenrijkse uh, aardshertogin geweest is. Die trouwde met een de Bourbon. Dat was Anna Maria van Oostenrijk. En die heeft die steen beschreven in haar handgeschreven juweleninventaris. Uh -huh. Haar dochter heeft de steen geërfd. Die dochter die is vorig jaar overleden op 100 jarige leeftijd. De infanta Alicia de Bourbon Parma. Ze had een zoon, maar die was al twee jaar eerder dood. Haar kleinzoon prins Pedro, uh -huh. hertog van Calabrië, uh -huh. die heeft die steen geërfd. En die gooit hem dus nu op de veiling blijkbaar.
2: Is geld nodig?
1: Nou, dat is niet eens zeker. Maar ik bedoel, die mensen hebben natuurlijk wel meer bezittingen. Mm -hmm. En hij denkt ja, zo'n klein steentje, wat ik nou erf, laat ik dat dan maar voor die 6 miljoen verkopen.
2: Ja, wat hoopt u dat er uh, morgen mee gebeurt? Eigenlijk? Nou, ik
1: hoop dat die gekocht wordt door een museum. Dat hoop ik van al dat soort stenen. Ja. En dat gebeurt bijna nooit. Dit soort stenen gaat waarschijnlijk... Naar...
2: Hoeveel van die paar blauwe diamanten die er zijn... kunnen wij, wij gewoon de stervelingen zien? Nou
1: ja, de Blue Hope in de Smithsonian. Dat ja. is een museum. En, en, maar verder eigenlijk niet. Hmm. Uh, ik hoop dat hij naar een museum gaat. Dat iedereen ervan kan genieten. Iedereen er kan zien. Ook de historie is heel belangrijk van zo'n steen. Maar ik neem aan dat hij naar een rijke...
2: Uh, ik, voel, ik hoor het Midden-Oosten aankomen. Oh, <laughs> ja. Rus. oké okay. oh, Chinees. <laughs> Rus, Chinees ja. of een ja. Ja.
1: ja De vorige, die blauwe, die Blue Moon is ook door een Chinese meneer verkocht. Ja. Ja. En, voor zijn en dochtertje dan, van zeven.
2: En, en dan voor, de, voor zijn dochtertje van zeven. Ja, de Blue Om Moon
1: is gekocht voor een 40 miljoen voor zijn dochtertje van zeven. En heette vanaf dat moment niet meer
3: de Blue Moon, maar de Blue Josephine naar het meisje. Misschien koopt hij deze steen ook wel. Een onbekende koper heeft uiteindelijk 5,5 miljoen euro neergeteld voor deze beroemde diamant. Acht jaar lang schreef Arno Grunberg elke dag de voetnoot op de voorpagina van de Volkskrant. Hij kwam tot 2500 voetnoten. Niet één keer liet hij verstek gaan. En deze week verscheen de allerlaatste. Hij is gestopt. Wilfried de Jong sprak hem in de uitzending van dinsdag. Grunberg erkende dat het wel voelt als een afscheid. Ja, een beetje afscheid. Want
5: ik ga weg van de voorpagina. van die, die column stopt. Dus dat is, dat is eventueel iets weemoedigs. Maar uh, je moet na nou, acht jaar is ook genoeg. En ik heb nooit vakantie willen nemen. Ik vond uh, op een gegeven moment dat als je in zo'n ritme zit... dan kom je eruit als je twee of drie weken ophoudt. Mm -hmm. Dus ik, ik bedoel, het, is, het voelt wel eens een verlies. Maar elk verlies uh, biedt ook weer nieuwe mogelijkheden. Maar wat is, dus het, ver ben... wat is het verlies dan? Nou, ja, dat, dat heb ik ook net aan, uh, toen ik een cadeau kreeg van de hoofdredactie uitgelegd van... Hoe bepalend het was voor mijn leven. Dat natuurlijk, het was meer dan een, een, een stukje schrijven of een column. Uh, God, als je iets wekelijks doet of, of maandelijks. Maar dagelijks voor een krant, op het moment dat er belangrijk nieuws is, betekent dat vaak, vaak soms dat je een voetnoot die je hebt ingeleverd uh, moet terugtrekken of wil terugtrekken omdat iets heel belangrijks is gebeurd. Dus je hebt een heel andere verhouding tot het nieuws en je leeft heel erg met die deadline die zes dagen per week plaatsvindt. Ja. Um, en dat, ik denk dat daarvoor moet ik wel afkicken. Ja. Ik heb ook gezegd: van ik denk dat ik vanavond of morgenochtend toch een geheime voetnoot ga schrijven. gewoon voor mezelf. <laughs> om, omdat ik nog, ja,
7: omdat ik echt denk: anders mis ik iets. Zoals een soort metadon, ja. wil ik maar zeggen.
5: Ja, meten, nou, ik, ik, ik gebruik de vergelijking van uh, de voetballers die stoppen met voetballen, maar toch nog een, moet, moeten aftrainen om uh, medische problemen te voorkomen. Dus ik had een paar weken nog, een paar
7: dagen voetnoten schrijven, gewoon voor mezelf, beschouw ik als een vorm van aftrainen. Ja. Ja. Nou, nou is vaak uh, voor een columnist, als die begint met, uh, met, zijn, met zijn serie, uh, is een eerste column schrijven is vaak niet de beste. Hè? Uh, geldt dat ook voor de laatste eigenlijk? Ja, ik
5: wist al heel lang ongeveer wat ik in die laatste wilde vermelden. En ik wilde gewoon eigenlijk ook... Uh, vooral de, de namen noemen van de mensen, bijvoorbeeld de correctoren die mijn uh, voetnoten hebben gecorrigeerd. Een aantal mensen bedanken en, en nog één aforisme daarin stoppen. Dus dat, dat, Nee, ik denk die laatste, die, die had ik eigenlijk al redelijk goed in mijn hoofd. Maar ik dacht alleen, stel nu dat er vandaag nog iets heel belangrijks gebeurt. Dan moet ik daar misschien op reageren, maar voor zover ik kan overzien is dat niet gebeurd. Dus die laatste vond ik niet zo heel moeilijk.
7: Nou, nee. ik, ik, ik wil niet veel zeggen, maar er zijn twee pagina's gevonden van Anne Frank. Uh, Tom Wolf is net dood. Oh, Tom Wolf is net Dat heb ik gemist. Ja, okay, Tom Wolf ja. is net dood. Nou, dus ik, ik had ook dat, de indruk dat jij morgen wellicht een hele bescheiden voetnoot wordt bij de dood van, van Tom Wolf op de voorpagina. <laughs> nou, ik denk dat ik dan misschien mijn eerste geheime voetnoot, die alleen voor mezelf is, over Tom Wolf ga schrijven. Ja. Oh, dat is mooi. Ja. Hey, onder wat voor genres ga jij voetnoot uh, Is het nou een column? Is het een ultra kort verhaal? Hoe zie jij dat? Ja, Soms het een ultra kort
5: verhaal. Ik, vond, ik, ik ben echt wel heel blij met die vrij toevallig, nou ja niet helemaal toevallig, maar vrij toevallig. ik zei van ja het is een korte tekst, laten we een voetnoot noemen. Maar het zijn natuurlijk voetnoten. in mijn eerste voetnoot schreef ik ook, ik wil voetnoten schrijven bij de menselijke comedie. Um, en dat heb ik geprobeerd te doen. En soms reageerde ik heel erg op nieuws uh, vaak. Op artikelen. Maar het waren natuurlijk ook persoonlijke voetnoten... over mijn moeder, over mijn vriendin, over mijn leven. Dan waren het meer uh, ja, korte verhalen.
7: Ja. En, en verblijf jij graag in het uh, meningencircus van nu? Als schrijver?
5: Nou, dat, me dat meningencircus... dat woord um, geeft... Ja, is, is beschrijving en oordeel in één. En Dat weet ik wel ja. een beetje. Ja, dat is dus daar, 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 daar niet zo. En ik heb geprobeerd daar... Um, nou, niet boven te staan, maar, maar wel een, een, een redelijk zinvolle uh, bijdrage aan te leveren door, door niet uh, op anderen in te hakken, maar gewoon te zeggen, hey, zo kun je er ook uh, naar kijken. Ik vind op het moment dat het meningscircus niets meer wordt dan een excuus om, om andere mensen af te maken of om je eigen haat te ventileren, is het gewoon uh, eigenlijk heel saai. Ja. Kijk, vroeger was ik, ik was een fan van mensen als, toen ik opgroeide, van WF Hermans, Hugo Bantkorsius, juist ja, omdat ze zo veel en zo agressief waren, wat je verder niet zag. Maar op het moment dat iedereen zo agressief wordt, dat iedereen die, die felheid en, en die gemeenheid heeft, wordt het gewoon minder interessant. Dus uh, ik heb ook geprobeerd in die voetnoot die ik schreef eigenlijk heel, uh, heel mild en, en, en lief te zijn en die kant te laten zien. Ja. Ik weet niet of iedereen dat zo heeft ervaren, maar dat was wel mijn bedoeling.
7: nou, Ik zat me af te vragen, want va vaak als mensen dagelijks schrijven, uh, merk ik wel eens als je met, met, met mensen erover spreekt, dan word je misschien wel tegen en Dank, word je ook een soort huisvriend. Hè? Je, je wordt iedere dag gelezen en mensen kunnen de dag niet beginnen zonder je. Je, je, je staat mensen bij. Maar jij, jij af en toe, kun jij toch ook wel haat oproepen, neem ik aan? of dat wil Oh ja, ook ja wel? nee,
5: god, ik... Ik vind het oké, okay, maar ik bedoel, ik, god, de, de, ik denk dat het één met het ander te maken heeft. Het ergste is of je nou een schrijver bent of een columnist of wat je ook doet. Ik vind die lauwe reacties, die zijn eigenlijk altijd het meest beledigend. Van het was wel aardig of leuk of een, een zesje. Nee, op het moment dat mensen je heel erg goed vinden, dan is het bijna automatisch denk ik ook dat mensen je, ja, je haten. En, en die haat, daar heb ik ook wel eens gezegd, god, iemand die de moeite neemt om een e-mail te schrijven van, van toch 200 woorden, waarin die uitlegt waarom je onmiddellijk moet stoppen met die column en misschien zelfs het liefste euthanasie moet plegen, die man neemt toch ook een kwartier van zijn leven om dat aan jou uit te leggen. Dat is een compliment. Ja, ja nee. ik, bedoel, ik vind het soms best, soms neem je natuurlijk dingen persoonlijk, maar ik denk dat je dat zul je ook wel met me eens zijn. Je leert ook wel om gewoon afstand te nemen van, van de negatieve dingen die je over jezelf leest en ook van de positieve dingen die je over jezelf leest. Als iemand ja. zegt, iemand die kwam naar me toe van, god, hoe moet ik nou mijn dag beginnen zonder jou? Dat vind ik heel eervol, maar ik denk nou, dat, dat, dat zal echt wel lukken hoor.
7: Ja, ja, je, hebt, je, ja. je hebt de voetnoot de, de zelf een veel eisende minnares genoemd. Dat spreekt liefde uit, maar ook vanwege het veel eisende enigszins weerzin.
5: Nee, ik denk dat het hoort bij liefde. Ik bedoel, als je langere tijd met, met iemand samen bent of het nou je, je, je partner is of een, een min of een min is komt altijd wel een soort ja, iemand eist iets op en dat was zeker ook voor de voetnoot zo, want uh, ja, de krant, de krant ging door, er gebeurde van alles dus dat, dat, dat had voorrang boven mijn privéleven en dat heeft in mijn privéleven zeker wel eens voor Vrevel gezorgd. Ja. Maar ja, een deadline is toch belangrijker dan een gelukkige partner, vond ik altijd.
7: <laughs> ja. Kan ook samen gaan, ja. Arnon, trouwens. Nee, oh, jo, dan moet je me nog eens uitleggen, maar misschien is dat niet voor nu. Hey, en, en hoe, hoe zat dat eigenlijk met de deadline? Sommige, sommige mensen denken van, goh, die Arnon is daar de hele dag mee in de weer. Ik ken ook veel columnisten die zeggen, joh, het schiet in mijn hoofd en ik schrijf het op en ben met een kwartier klaar. Hoe ging dat bij jou doorgaans?
5: Nou, ik, ik, hou wel van, ik ben niet iemand die op het laatste moment inlevert, dat vind ik, daar word ik zelf nerveus van, dus ik hou ervan gewoon een paar uur van tevoren en soms zelfs iets langer van tevoren als ik weet dat ik op reis ga of iets anders ga doen in te leveren en wat de voetnoot betreft was natuurlijk een hele korte tekst, dus heel veel van de tijd van het schrijven ging gewoon zitten in het terugbrengen tot die maximaal 149 woorden. En daar kon je wel even mee bezig zijn, want je wil wel een koor en de tekst overhouden. Dus denk je, oh, kan ik dit woordje nog schrappen of kan ik die zin zo formuleren dat wat korter kan? En dat was even tijdrovend.
7: Ja, maar je ging niet zuchtend door het leven om, om op, op een idee te komen.
5: Oh nee, nee, nee. Nee, de waarme is nee, nee. Maar sowieso hou ik niet zo van dat zuchtend door het leven gaan... En ik denk, als je zuchtend door het leven
7: gaat om op ideeën te komen... Ja, dan moet je misschien geen column gaan schrijven. Of überhaupt <lacht> nee. niet gaan schrijven. Nee, dan moet je andere dingen gaan doen. Uh, overigens hebben wij in deze uitzending een, een, een boek besproken... van Borgman en van Wezel. Een, een boek over de politiek. Er staat een zinnetje mm -hmm. van Rutte in. En die zegt, het helpt als je in de politiek een beperkt ego hebt. Want anders ben je bij de eerste columnist al kapot. <lacht> Is een politiek een, een, een makkelijk doelwit voor een columnist? Ik denk het
5: wel. En ik heb ook... Ik, ik heb geprobeerd hele zakelijke kritiek te leveren. Ik, bedoel, ik heb ook Rutte kritiek geleverd. Ik heb hem ook soms ook wel eens, geloof ik, in bescherming genomen. En, en dat, dat, nee, dat echt neersamelen van politici... daar moet ik eigenlijk niets van hebben. En, en, en als ik dan een brief kreeg van weer lezen... die zei van, ja, alle politici zijn zakkenvullers. Dat vind ik dan zo makkelijk gezegd. Dan denk ik, ja, ach, dat is, nee. Nee, maar ik denk, dat geldt zeker voor een politicus. Maar dat geldt ook voor meer mensen. Ik bedoel, als je elke kritiek persoonlijk neemt... dan moet je het, uh, ja, dan heb je inderdaad heb je een te groot ego.
7: Ja. Jij gaat uh, 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 zo weer door met je, met je feestje bij, bij de Volkskrant. Philip de, de Remarque zit uh, tegenover je of, of naast je als, als hoofdredacteur. Uh, als die nou een soort verstrekken voor je is... heeft hij dan eigenlijk een, iets anders in de aanbieding dan uh, de Voetnoot voor de komende jaren? Voor jou? Ja, ja het, ik, ik schrijf natuurlijk voor meerdere kranten. Dat ja. is, in die zin heb ik een luxe
5: positie. Maar ik heb al eerder met de Volkskrant, met de hoofdredactie gesproken een paar uh, weken geleden... En toen zeiden ze van, god, uh, onze jij moet afkikken, maar onze leden ook. Dus we zouden het heel leuk vinden als je iets anders ging doen. En toen zei ik, ja, dat wil ik wel doen. En dan wil ik graag van de voorpagina naar de achterpagina.
7: En dat is de afspraak nu? Dat is de afspraak. En ik weet
5: nog niet precies wanneer ik ga beginnen, maar ik ga twee ja. keer per week iets op de achterpagina schrijven.
7: Oké. Okay. Nou, dan ga ik je heel veel succes mee wensen. En ik hoop weer op een beetje verslaving voor je. <laughs> Dank je wel. En eet smakelijk nog, voor zover er nog sprake is van eten zo laat. Dank je wel, Grunberg. Dank je
3: en we eindigen met een liefdesverklaring. Het is vijf voor twaalf.
0: Ja, gerinkel van flessen en potjes die in de glasbak worden gegooid. Morgen bestaat de glasbak in Nederland 40 jaar. 17 mei 1978 werd in Brabant de allereerste in gebruik genomen. En voor een ode aan de glasbak wenden wij ons tot Edward van de Vendel, schrijver en dichter. Goedenavond. Goedenavond. U heeft iets met de glasbak? Nou, ik denk dat we allemaal iets met de glasbak hebben. Namelijk een soort terugkering, uh, terugkeren naar onze kindertijd. Ik kan me namelijk niet anders voorstellen dat, dat wanneer wie dan ook, of je nou oud of jong bent, vlak, als, je, als je vlak voor de glasbak staat en dat moment dat je die, die flessen naar beneden duwt, dat je dan toch even denkt, ja, leuk. Lekker, ja. En dat heeft ja. u iedere keer nog steeds als u, en u denkt dat wij dat allemaal eigenlijk ook hebben als je iets in de glasbak gooit. Nou, ja, ik weet eigenlijk zeker dat iedereen het heeft. Sterker nog, de, de, de glasbak bij mijn huis is op een speelplaats, aan de rand van een speelplaats. Daar spelen soms kinderen achter mij, terwijl ik die fles naar, beneden, naar, naar binnen sta te duwen. En ik denk dan, volgens mij zijn ze jaloers op me dat ik dit nu mag doen. Ja, wat zou het zijn dat het in ons losmaakt? Wat, wat is het? Nou, ik denk, het is het, het geluid van ontploffende dingen, denk ik. Ja. Ik denk dat het zo simpel is. Okay. Het is gewoon iets wat uit elkaar valt en je hoeft de scherven niet op te rapen. Wilt u ja. uw gedicht, uw ode aan de glasbak, laten horen? Daar komt hij. Het heet ook Glasbak. Mama, heb je lege flessen? Want wij geven glasbaklessen aan oude vrouwtjes in de straat. Oude vrouwtjes rinkelen. Ze kunnen niet goed Kinkelen, ze snappen niet hoe glasbakslagwerk gaat, dus wij doen het even voor. Mama, als je morgen klappen hoort met scherven en gepets, dan zijn dat niet de ruiten buiten van de flats. Nee, dan zijn het blije
3: omaatjes met smijtmuziekdiplomaatjes. Wat een fantastisch woord, smijtmuziekdiplomaatjes. Het was het laatste woord van deze podcast. Het beste uit het oog van deze week. Maar volgende week, dan ben ik er weer. Dag.
0: Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette En een laatste glas in